0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle séquence de l'Effet Babylon. Bonjour euh, Thierry qui vient de nous rejoindre. Bonjour François, bonjour Euh, à tous. Il Il a a failli le le début. J'ai failli. C'est pas beau pour un professeur qui est censé inculquer... Darmanin n'y est pour rien.
1: Non, c'est jamais non Pour une fois
0: que Darmanin c'est... n'y est pas pour voilà. quelque chose, c'est... profitons-en. Ces
1: sections d'assaut ne m'ont pas poursuivi.
0: Pour vous rappeler, nous avons réalisé l'effet papillon depuis Luynes. et nous avons souhaité interviewer, enfin demander pas interviewer, demander son avis au maire de Luynes sur la politique internationale, la politique nationale et la politique locale. D'ailleurs, devant euh, le succès
2: quand même un élu euh, qui, qui, qui donne son avis sur le, euh, tout ce qui est interna... enfin la interna... enfin, internationale, l'international, politique. Donc ça aussi, c'est... comme ils sont, in... on est influencé quelque part par cette politique, forcément, on s'y intéresse. Donc euh, il y a un lien.
0: À partir de dorénavant, comme on dit, euh, on va essayer de trouver des élus locaux. Vient...
2: On va lancer une invitation et après à ceux qui répondent, bien sûr, ils sont les bienvenus pour s'exprimer. Mais de toute façon, il y en a ceux qui répondent pas. Et...
0: Bah, la difficulté pour un élu local. Bien évidemment, comme on aborde des des sujets de politique internationale, de politique nationale, mais aussi nous aborderons la politique locale, c'est extrêmement difficile de pouvoir pouvoir intervenir sur tous les sujets, surtout quand on ne donne pas les sujets à l'avance, ce qui est le cas. Donc auquel nous donnons la parole, euh, ils arrivent en en terrain totalement inconnu. C'est tout à leur honneur d'ailleurs d'accepter le challenge. Mais bon, il n'y a pas de piège hein, non plus. On va essayer de continuer sur cette voie. On va commencer par la Chine et pas uniquement parce que le président de la République française est en Chine mais simplement parce que le positionnement de la Chine dans la politique mondiale devient central mais devient aussi préoccupant. En effet, les équilibres géopolitiques qui sont issus de la fin de la Seconde Guerre mondiale sont en train de changer. C'est pas difficile de le voir et de le ressentir. Et avec eux, la toute-puissance économique et financière de ce qu'il est convenu d'appeler l'Occident, c'est-à-dire les USA et l'Europe, ce qui n'est pas tout à fait géographiquement exact. Oui, les USA, grâce à leur économie qui s'est développée pendant la guerre, grâce au dollar, monnaie de référence, jadis convertible en or, mais conversion supprimée après les accords de Bretton Woods, à l'initiative américaine qui voyait un danger, D'ailleurs la France de De Gaulle convertissait systématiquement ses avoirs en dollars en or. Maintenant c'est plus possible. Les USA donc ont dominé le monde, y compris l'Europe, en donnant le ton d'un capitalisme puis de la mondialisation, voire du néolibéralisme qui nous gouverne maintenant, contre l'ennemi communiste qui tentait de développer ses tentacules avec succès, parfois pas tout le temps. La politique étrangère des USA a été catastrophique. Pour garder sa suprématie, entre guerres coloniales, soutien à des régimes totalitaires, promotion de révolutions à leur solde, intervention de la CIA dans les élections, etc., etc. La liste est longue. Avec pour résultat une révolte des pays dominés et un changement d'axe de pouvoir au profit de la Chine, mais pas seulement. Et ce n'est pas la guerre en Ukraine qui en est la cause, mais peut-être la conséquence. Les dominés d'hier veulent être les dominantes de demain. Euh, mais il y a toujours des dominés et des dominants dans ce système. Et ils veulent prouver aussi que leur système politique est le meilleur et qu'il doit être adopté par tous, caractéristique de la dictature. Est-ce un simple retour des choses ou une vengeance larvée qui émerge maintenant euh, Chacun essaiera de trouver la réponse. Toujours est-il qu'on voit la Chine vouloir jouer le rôle de phare du monde. Rappelons au passage que la Chine est classée comme pays en voie de développement. On croit que la République populaire de Chine est la deuxième plus grande économie du monde. Elle représente 18,6% de l'économie mondiale. Est-ce qu'on peut considérer que c'est un pays en voie de développement avec ses ambitions, son armée, les routes de la soie, ses investissements à l'étranger, même si d'après les critères de classement des pays de la Banque mondiale, qui classent à travers l'indice de développement lui-même et celui retenu par les Nations Unies, qui classe par PIB par habitant, la Chine se trouve juste en dessous des pays les plus développés. L'intérêt principal de ce statut de pays en voie de développement est qu'il permet de bénéficier de traitements commerciaux préférentiels. Les prêts accordés par la Banque mondiale ont des taux d'intérêt plus bas et ces pays peuvent imposer des tarifs douaniers aux importations en provenance de pays dits « riches (coughs) ». En outre, ils sont soumis à moins de contraintes dans la lutte contre le réchauffement climatique. Donc, ce monde riche, le nôtre, paie pour le développement de la Chine. Ça permet à la Chine de se positionner comme leader du groupe des pays en voie de développement face aux pays dits riches emmenés par les états unis Si ce n'est plus le cas, ce qui arrivera fatalement, il sera plus difficile pour Pékin de se présenter comme une alternative aux vilains pays riches. La Chine passera de l'autre côté du miroir et deviendra officiellement une puissance susceptible de dominer les autres et qui ne pourra plus se faire passer pour un pays frère partageant les mêmes problèmes. C'est ce qui est en train peut-être d'arriver. Un pays va probablement suivre ces évolutions de très près, c'est l'Inde, car il y aura alors une place à prendre à la tête de ce bloc. Et l'Inde peut apparaître comme le candidat naturel à ce poste, eu égard à son importance économique et son importance en matière de population. Ces deux pays, l'Inde et la Chine, qui sont alliés, sont en fait concurrents, surtout en matière géographique, sur leurs frontières, ce qui mène à des affrontements. Pays frères, mais pays de sang et pays de larmes, entre eux. Le fer de lance du système chinois, c'est le bloc des BRICS qui contribue à 31,5% du produit intérieur brut mondial contre 30,7% pour le G7 c'est-à-dire les pays développés. La tendance devrait continuer à s'accentuer dans les prochaines années. La croissance des BRICS est notamment portée par l'émergence économique de la Chine et de l'Inde. Il n'est plus le monde développé et le monde en développement, il s'agit maintenant d'un monde en ascension et d'un monde en descente. Le monde en descente, c'est le nôtre, celui de l'Occident. Aujourd'hui, de nombreux pays semblent intéressés par le fait de rejoindre les BRICS. L'Arabie Saoudite, le Mexique, le Nigeria, Le Venezuela et l'Iran ont notamment fait part de leurs intentions. En mai 2022, le ministre chinois des Affaires étrangères avait notamment évoqué l'idée d'un élargissement du forum BRICS à des pays comme l'Argentine ou le Pakistan, expliquant que la Chine a invité le Kazakhstan, l'Arabie Saoudite, l'Argentine, l'Égypte, l'Indonésie, le Nigeria, le Sénégal, les Émirats Arabes Unis et la Thaïlande à rejoindre le bloc des BRICS. Ça fait quand même beaucoup de monde. Une puissance économique, sûrement, ces BRICS, mais une puissance militaire et une puissance politique, point d'interrogation. C'est peu probable, tant leurs différences de vision globale sont grandes et leurs intérêts nationaux divergents. Quelle attitude également face à la Russie, membre des BRICS, et engluée dans la guerre en Ukraine En juin, le président Vladimir Poutine avait appelé les BRICS à coopérer face je cite, aux actions égoïstes des pays occidentaux. Il avait notamment dénoncé les tentatives de ces pays occidentaux de se servir des mécanismes financiers pour rendre le monde entier responsable de leurs propres erreurs de politique macroéconomique. Ces derniers mois, la Russie et la Chine n'ont cessé de se rapprocher face aux tensions avec les occidentaux. Le mythe fondateur des économies émergentes s'est évanoui. Les BRICS vivent leur moment géopolitique et ces pays tentent de se positionner en tant que représentant du Sud mondial en proposant un modèle alternatif au G7. Mais ils n'ont pas de projet de substitution au système en vigueur actuellement. Ils sont comme les autres clubs ou forums et chacun y défendra ses propres intérêts. Toutefois, les nations BRICS, actuelles, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, travaillent actuellement à développer une nouvelle forme de monnaie qui devrait être discutée lors de, du prochain sommet des dirigeants. La première étape consiste à passer au règlement en monnaie nationale. La suivante est de garantir la circulation d'une monnaie numérique ou de toute autre forme de monnaie fondamentalement nouvelle dans un avenir proche, a déclaré le vice-président de la Douma d'État russe. Évidemment, c'est contre le dollar tout-puissant. Rien de tel pour créer des tensions sur les monnaies, entre les monnaies. Quand on numérique, quand on voit ce qui se passe dans le bitcoin, il faut quand même faire attention un basculement de la monnaie euh, habituelle vers la monnaie numérique. Pour en revenir à la visite du président français en Chine, qui se déroule actuellement dans ce contexte, soucieux de parler au nom du continent, il sera accompagné lors de, ses attra- de ses, des entretiens prévus avec son homologue chinois de la présidente de la Commission européenne, dont le discours prononcé le jeudi 30 mars tradit le durcissement en cours au sein de l'Union Européenne vis-à-vis de Pékin. La manière dont la Chine continuera de réagir face à la guerre menée par Poutine sera un facteur déterminant de l'avenir des relations entre l'Union Européenne et la Chine, avait-elle lancé. Euh, on comprend que Emmanuel Macron se soit fait accompagner de Ursula von der Leyen puisque euh, tout seul la France... Euh, ne pèse que son poids, qui est un peu déclinant, et il vaut mieux euh, se faire accompagner par la présidente de la commission. On a peut-être plus de, de force euh,
1: mm. en se comportant de cette façon-là.
0: Mm.
1: Moi, je, enfin, je mettrai un petit bémol quand même par rapport à, par rapport à ça, parce que autant euh, la France par rapport à, alors bon, je justifie pas le voyage de Macron en Chine, puisqu'il profite en, en plus d'une crise. Euh, Gravissime en France pour, pour partir quasiment toutes les semaines, enfin bon, mais euh, autant la France, elle, a, elle, a, elle peut avoir une parole avec, par rapport à la Chine, euh, puisque c'est, la France reste au moins au niveau, enfin, elle restait au niveau politique comme une sorte de référence quand même. Hein. Euh, je crois qu'asiment tous les gamins chinois connaissent la Marseillaise par cœur. Euh, Ursula von, Leyen, von der Leyen, pour la Chine, c'est rien. <rire> c'est rien, éventuellement une éminence des États-Unis, mais euh, donc on. On on se demande, en fait... euh, Enfin, on se demande euh, pourquoi il a emmené cette cette personne dans ses ses bagages, quoi. Elle est, en plus, euh, de plus en plus délégitimée, y compris par des Européens convaincus. Euh, Elle a quand même quelques petites affaires aux fesses, notamment... euh, du côté de Pfizer pendant le Covid, euh, donc c'est c'est assez ahurissant quoi. J'ai lu un, un article d'un, d'un ex, d'un, enfin d'un gaulliste, je ne veux pas dire les, les les barons du gaulliste, parce qu'il n'y en a plus, mais bon, qui, qui qui s'étranglait quoi à l'idée que Macron puisse emmener une la, la présidente de la Commission européenne en Chine. Donc c'est assez, enfin bon, c'est un petit peu un petit peu hallucinant quoi. Alors il est sûr de, de... qu'en et... matière de politique internationale.
0: Depuis le général de Gaulle, la France avait une position particulière, c'est-à-dire qu'elle euh, voulait parler elle seule. C'est-à-dire qu'elle portait sa propre parole. Là, il a choisi, alors c'est son choix, hein, de venir avec l'Europe. Je parle, du coup, je ne parle pas de la personnalité avec laquelle il va à Pékin. Disons qu'il est, il a emmené dans ses bagages, c'est péjoratif,
1: l'Europe. Bah, oui et non, parce que elle, elle est... Euh, elle ne peut, peut pas être représentative de, des Européens, puisqu'elle n'est est pas élue, cette femme. Elle est, elle, est, euh, elle est présidente d'une commission dont tous les membres sont nommés. Et elle, elle n'est enfin, elle pas... Euh, je veux dire, je ne sais pas... Sp- si, je ne sais pas moi, le, le, le secrétaire général de l'ONU, par exemple, il euh, euh, bon, y, y aurait. C'est... Non, non, mais. Enfin, bon, si, on en parlera. Il, je veux dire, c'est quelqu'un qui a, fin, qui a une légitimité dans le cadre de l'ONU. Je ne parle pas en dehors, hein, dans le cadre de l'ONU. Elle, elle, elle est. Enfin, elle ne est, elle est, elle repré- euh, représente rien, quoi. Et puis, il l'emmène, mais euh, est-ce que les autres États européens, euh, en se plaçant sur le terrain de l'Union européenne, est-ce que les autres États européens ont donné leur accord Non. En fait, c'est du Macron pur jus, quoi. C'est je décide de, et puis, euh, puis voilà, quoi. Et, et encore une fois, honnêtement, pour la Chine, elle, elle, elle est totalement secondaire, cette femme. Elle, elle je sais, il ne s'y intéresse même pas. Enfin, elle, elle ne représente rien, quoi.
0: À la question, c'est, euh, c'est, qui c'est peut c'est, bon, se poser face à, à, au fait que l'Union européenne soit représentée dans cette visite, alors on aurait pu choisir euh, euh, la présidente du Parlement européen, euh, ou, parce que c'est les, le Parlement est le seul à être élu. Toutes les, or, les autres organismes, la Commission et puis le Conseil des ministres, par définition, ne sont pas, ne sont pas élus. Pas. Donc ne représentent pas... Euh, ni le Conseil de l'Europe, ni le Conseil européen, voilà. etc. Euh, euh, cela étant, cela étant, j'ai perdu ce que je voulais dire. Euh, cela étant, oui, on voit bien que récemment, euh, euh, l'Allemagne y est allée toute seule. Euh, le système divisé pour régner est toujours le meilleur système. Hein. Si je, je pense que si chacun, si on va à Pékin en ordre dispersé, les Allemands, alors on, on comprend bien pourquoi ils y vont, c'est un de, les, de leurs principaux marchés, donc le oui. développement de leur économie passe par là. Donc, ils vont à Pékin, Scholz va à Pékin, puis il négocie euh, les
1: intérêts de l'Allemagne. C'est un, c'est un peu ce que fait Macron. Il a emmené une pléiade de, de patrons d'entreprise, Ce c'est, c'est, pas, euh, oui, c'est oui. pas des patrons européens, hein. c'est, des, c'est bien des patrons français. Donc il, il, est, est allé, il est dans cette logique-là aussi.
0: Il est allé aussi avec euh, la connotation euh, européenne, avec ouais. euh, von der Leyen. Mmh. Alors bon, peut-être qu'il se cache derrière son petit doigt. Mmh. Il défend aussi les intérêts de la France. Et il, 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 il défend surtout une vision... Personnel de la France euh, dans les relations internationales vis-à-vis euh, de la Russie et vis-à-vis de la Chine qui n'est pas la même vision que la vision américaine. Il y a beaucoup de pays d'Europe qui défendent la vision américaine. Oui. La France a toujours eu un particularisme en politique étrangère. Euh, on l'a bien vu quand il s'est agi d'intervenir en Irak. On l'a bien vu à l'ONU. La France a refusé d'intervenir. Alors peut-être qu'il est sur la même position. Je le dis peut-être parce que j'en sais rien du tout. On verra bien les résultats de cette ouais. visite. Ouais, je,
1: je crois pas quoi. Je, enfin, je, enfin, la politique à laquelle tu fais référence là, je pense qu'elle est, elle est un petit peu enterrée depuis euh, depuis un petit moment, notamment depuis Sarkozy, qui a fait euh, réintégrer euh, la France dans le commandement de l'OTAN entre autres, et, euh, et donc. Ouais, enfin, je sais pas. Je, c'est, je sais, c'est toujours avec Macron, c'est toujours. Euh, on sait très bien qu'il il est, il, il a, comment dire, une. Euh, c'est même plus un ego qu'il a, quoi. Donc, euh, euh, voilà. Je, je sais même pas s'il songe à, à l'Union européenne quand il emmène euh, Ursula, quoi. Je, je sais. Enfin, Ursula von der Leyen. Je sais même pas. C'est, c'est tellement diffus, confus. En plus, d'un point, du point de vue de la géopolitique, il est, il, est, il est quand même assez minable. Enfin, il l'a montré depuis, depuis qu'il est président. Euh, je veux dire par, enfin, pour n'importe quel sujet de géopolitique euh, euh, dans lequel il a, il a, il a tenté de pas de jouer un rôle, mais au moins d'être présent, y, y, fin, y, 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 le, le bilan est nul. quoi. Le bilan est nul. Et je ne je, je sais même pas si d'autres, des dirigeants d'autres États, mis à part la Chine, euh, euh, ont encore. Euh, c'est pas, c'est, je ne vais pas dire confiance, mais considèrent encore que Macron peut jouer un, un rôle en tant que président de français, peut jouer un rôle en, dans la géopolitique. Mais pour la Chine, c'est, c'est, c'est sûr que non. Il faut, faut imaginer ce que. Le, le, ce que représente la France au niveau de la Chine, c'est essentiellement, euh, euh, comment dire, c'est essentiellement une, 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 une valeur culturelle et, 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 et entre autres, c'est encore un peu ça en Chine, euh, encore l'histoire de la, de la France. Euh, je veux dire, la commune de Paris, elle est étudiée en Chine dans les programmes scolaires et, et, et le, le, temps, il, le temps consacré est plus important qu'en France. Mais bon, elle est étudiée. Peut, on... la, encore une fois, la Marseillaise, c'est, ça reste important. Euh, je vous rappelle qu'à Tiananmen en 89, les, les, les gens qui descendaient dans la rue, chantaient l'international et chantaient la Marseillaise. Pour la, pour la, la Chine, la France, c'est ça. C'est pas Macron, c'est pas... Euh, bon, c'est, lui, c'est un, c'est un petit pion qui arrive, là, comme ça, avec ses 60 millions d'habitants et puis basta, quoi. Enfin bon, alors je, je sais pas, je sais même... Je pense que lui, il a peut-être l'illusion qu'il est important, mais <rire> il est le seul à le penser. On peut pas le faire plus machiavélique qu'il n'est, c'est-à-dire
0: qu'on peut pas le parer de tous les défauts. Cela non. étant, cela non, étant c'est m'a... vrai qu'il a eu quand même des effets d'annonce en politique euh, internationale, a commencé un effet d'annonce sur le Liban, puis on n'a jamais rien vu venir. Bon, c'est normal quand même qu'il aille euh, comment dire, exposer la vue particulière de la France sur euh, la construction des nouveaux équilibres du monde. Alors. Et ce que tu dis est exact. On ne pèse pas grand-chose, euh, mais on ne pèse pas uniquement par la culture, quand même. On, a, on peut toujours dire que ça, ça ne pèse rien. Mais non, je ne parlais
1: les... pas de poids, hein. je parlais de, de, comment dire, tu sais, de, fin de, de reconnaissance. Je ne parlais oui, pas oui, de poids, tu mais vois, au sens... Bon, euh... bon
0: ils se, il chantent la marseillaise parce qu'ils se souviennent de 1789. C'est ça. Toute l'histoire après, ils ne s'en souviennent pas parce qu'ils ne la connaissent pas. Euh, Comme nous avec voilà. la, l'histoire de la Chine. Et puis... Bon, il faut rappeler, chaque fois je me rappelle, avec les Anglais, on est la seule puissance nucléaire d'Europe. Alors peut-être que nos 80 bombes atomiques euh, pèsent rien, mais déjà une seule pète, si on l'utilise, euh, quel que soit l'endroit où elle explose. Donc on pèse toujours dans la balance du nucléaire, même vis-à-vis des Chinois et vis-à-vis du Russe et vis-à-vis des États-Unis. Les bombes atomiques euh, qui sont euh, parquées en Allemagne, ce sont des bombes américaines. En France, il n'y a pas de bombes américaines, il n'y a que des bombes françaises. Et euh, en Grande-Bretagne, c'est la même chose. Mais pour en venir à la visite de Macron... Euh, lui, ce qu'il a, sa vision politique qu'il est en train de développer c'est de dire, euh, de dire à, à Xi Jinping il faut que tu fasses s'il se tutoie bien évidemment il faut que tu fasses quelque chose auprès de Poutine pour essayer d'arrêter cette guerre euh, dans les meilleures conditions possibles euh, pourquoi parce que les, les alliés occidentaux de l'Ukraine, à commencer par nous et les États-Unis, ils redoutent que Pékin ne livre des arbres. L'État, à Moscou, ce qui n'est pas le cas pour l'instant, tandis que les combats s'enlisent sur le territoire ukrainien. Macron dit c'est une perspective funeste. Les mots sont choisis quand même, hein, parce que les mots de la langue française, ils veulent dire quelque chose, ce n'est pas de l'anglais. Donc, c'est une per- ce serait une perspective funeste qui, euh, qui verrait la Chine basculer, bien évidemment, dans le camp de la guerre si jamais ils fournissent des armes létales, ils basculent dans le cas de la guerre du côté de Poutine. Le pouvoir chinois participe indirectement à l'effort de guerre du Kremlin, déjà. Par exemple, en achetant du pétrole russe. Tant que ça en reste comme là... Ce,
1: comme et certains et États européens. C...
0: Oui. Qui Tant continuent que à faire. ça en reste là, les Occidentaux ne disent rien. En revanche, la fourniture d'un renseignement russe par des images satellitières chinoises constitue un sujet beaucoup plus sensible, déjà. Et la livraison d'armes est une ligne rouge. Emmanuel Macron considère que la Chine est le seul pays au monde capable d'influencer le choix de la Russie. Euh, C'est ce qu'il dit et en en ce moment sa visite ne lui donne pas raison.
1: C'est ce que tout tout le monde
0: pense a priori. Oui c'est ce ce que 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 tout le monde pense, d'autant plus que Poutine vient de rejeter le plan de paix chinois qui fait la part belle à la Russie d'une certaine façon et qui ne parle pas à Zelensky. Ce qui est quand même fou de vouloir faire la paix entre deux pays et d'oublier dans la balance un des deux pays. On espère aussi que Xi Jinping acceptera de répondre au président ukrainien. Il ne l'a toujours pas fait, Zelensky, qu'il presse d'accepter un échange. En vain, jusqu'ici, mais le rapprochement sino-russe est de mauvaise augure et il est récent. Donc c'est quand même une politique de signe ce rapprochement. Alors... La politique de Macron diffère en cela de l'approche du, des USA qui comme sur l'affrontement économique en premier bien évidemment. Mais peut-on faire confiance à la Chine qui n'en est pas une volte face près et qui nous voit comme des tigres de papier comme disait Mao Zedong hmm. Parce que ce n'est pas le tout de croire ce que dit Jinping. Encore faudrait-il qu'il joigne le geste à la parole. Jusqu'à preuve du contraire, la Chine mais d'autres pays aussi n'ont jamais montré ce genre de choses dans la diplomatie. Mais plus prosaïquement, les relations sino-européennes peuvent être un levier. La Chine a besoin de l'Europe comme débouché pour ses produits, pour ses investissements. Le contexte dans lequel les entreprises européennes exercent leur activité se durcit sous l'effet de multiples crises sanitaires, énergétiques, sécuritaires. Je dis sécuritaires parce que dans ce dernier discours, Xi Jinping a mis en avant la sécurité de la Chine. Et euh, faire un pas en arrière sur l'économie, ce qui est quand même aussi dans la politique des signes important. D'ailleurs, on le voit tout de suite, puisque les bateaux euh, chinois sont en train de, euh, de, de, d'encercler Taïwan. Il hein ne faut, faut pas être naïf non plus. Il euh, y a deux fauteurs de troubles ou de guerres manifestes dans le monde. Il y a Poutine qui est passé à l'action. Et il pourrait y avoir Xi mmh. Jinping qui pourrait passer à l'action, et ça ne se passera pas du tout. De
1: Je dirais, il y en a façon... trois avec Biden. Enfin, euh, oui. Par euh, tradition, c... par tradition. Concernant les États-Unis.
0: Mais mmh. c... Biden, euh, oui, en effet, c'est, ouais. ils ouais. sont toujours impliqués dans les conflits. Mmh. C'est parce qu'on leur demande mmh. de, de, D'une façon, de, euh, d'être le parapluie euh, mmh. de la défense des démocraties.
1: Euh, pas que, pas que, je pense qu'ils sont ils interviennent aussi, euh, enfin les interventions en Afghanistan, en Irak, euh, euh, voire ailleurs, c'est c'est pas pour servir de parapluie à d'autres à d'autres États, c'est, c'est, c'est pour leurs intérêts propres aussi. Qui le, qui le font, pétrole ou pas d'ailleurs oui, le pétrole sûr. joue un rôle évidemment mais il n'y a, y a bah, pas que le pétrole, il hein. y a aussi de, des intérêts très
0: on, on est dans une guerre puis, euh, économique qui n'est plus l'armée, qui est profonde c'est ça. Euh, entre tous les pays entre ah, les oui. grands pays entre eux euh, et on peut considérer l'Union Européenne n'est pas un pays mais c'est un grand espace économique, donc il est concurrent avec les espaces économiques chinois indiens oui chinois et indiens oui. Oui. J'allais dire russe. Il n'y a plus d'espace économique russe. Les tensions, elles viennent de là. Jusqu'à Tant qu'il y a une guerre économique, le mot « guerre » s'applique à l'économie. Mais ce n'est pas une vraie guerre, même s'il y a des dégâts collatéraux très, 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 très importants, et que ça peut provoquer une vraie guerre armée. C'est, toujours est-il que le contexte pour en revenir aux entreprises et aux leviers économiques vis-à-vis de la Chine...
2: C'est vrai, c'est vrai, il ce y, y a deux points que Thierry t'a soulevés. La personne qui accompagne Macron, bon, c'est juste pour faire un petit peu plus grand la représentation de l'Europe. Et puis aussi au niveau culturel, c'est ça où le point fort de,
1: de la France de, de, de rayonner par sa culture, par ses points de vue, par sa, sa position. François rappelait à juste titre que c'est aussi une puissance nucléaire la France. Mm-hmm. Donc, euh, ah oui, voilà. ça, donc, donc c'est, ça a l'air de rien mais c'est, ça compte. C'est, ah bien bien sûr, ça compte, c'est évident. C'est, évident. Ça compte. C'est, c'est aussi un membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Absolument. C'est aussi un, un élément qui est...
0: D'ailleurs, en termes... Oh. <coughs>
1: Du fait que nous soyons
0: une puissance nucléaire, alors que nous ne sommes pas un grand grand pays, mais ça vient de loin, c'est la politique oui, oui, du général de Gaulle. Euh, les autres pays se posent la question est-ce que pour être, comment dire, reconnu, il, 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 il faut, faut passer par soit là Aussi une puissance nucléaire, mmh, mmh. donc la prolifération c'est, c'est ça le suscite la prolifération nucléaire, alors qu'on voudrait abolir le nucléaire. C'est un paradoxe total. Mmh, mmh, mmh. C'est pour ça que les Iraniens veulent être une puissance nucléaire, pour se faire respecter. Il y a des puissances nucléaires qui sont sur une voie défensive. Nous, et on est sur une voie défensive. De dissuasion. Il y en a d'autres, de dissuasion, mmh. donc. Mmh, mmh, mmh. Est-ce que la dissuasion existe encore Non. Mmh. D'autres sont dans une voie offensive. C'est bien là qu'est le danger. Si l'Iran accède au nucléaire et ils sont sur le point de le faire, d'autres accéderont au nucléaire puisque ça se dissémine, parce que certains pays aident d'autres pays frères, entre guillemets, à se précipiter plus ou moins rapidement dans le développement du nucléaire. Alors, ils passent par le nucléaire civil, bien évidemment, parce que c'est toujours une bonne raison, mais entre le civil et le nucléaire, la marge est de plus en plus faible.
1: T'as raison, ce... après, sur le... la question aussi, c'est qu'on parle de désarmement nucléaire depuis des années, des années et des années, que globalement rien n'a été fait, ou quasiment pas. Même si, effectivement, le nombre de têtes nucléaires par, par puissance a diminué, enfin bon, etc, etc. Mais euh, je veux dire, l'arme nucléaire, depuis qu'elle existe, elle est, elle est, elle est là, quoi, elle est présente. Ce n'est pas que les bombes atomiques. Hein. C'est aussi un certain nombre d'armements qui sont enrichis à l'uranium, par exemple, qui ont été utilisés euh, en, Irak. Alors, en Irak et en moment de la guerre du Yougoslavie quand même. Et par l'OTAN, notamment, et par les, par les États-Unis. Là, il y a des soupçons d'utilisation d'armes enrichies à l'uranium dans la guerre russo-ukrainienne. L'uranium, On est là quoi. Il durcit
0: mmh. le métal. Mmh. Ça passe très facilement. Les, les, les obus qui ont une tête à l'uranium enrichi, c'est, ah c'est bah, des pour flèches. Les, pour les blindages, bien, euh, bien sûr. Ça, tout ça à fait, passe hein. à travers comme d'un du beurre. Bien Sauf sûr. que. Après, les... Les conséquences, ça, laisse, ça,
1: ça, ça, ça pollue les sites Exactement, la conséquence, elle est quand même assez, euh, bon, assez catastrophique. On va quand même quoi, continuer mais euh... sur le contexte économique ah ouais. parce que là, on mmh. dérape. Pour
0: revenir à ces crises sanitaires, énergétiques suc- et sécuritaires, qu'est-ce qu'elles provoquent Elles suscitent des réflexes protectionnistes au, au plan global. Alors, on est, on est à, à la charnière entre la mondialisation et le protectionnisme. La mondialisation, ça ne va pas avec le protectionnisme. Et on voit bien que les tendances protectionnistes se développent de plus en plus, à commencer par les USA. La loi dite Inflation Reduction Act, l'IRA, dont on a parlé plusieurs fois de l'administration Biden, permet aux investissements sur le sol américain de bénéficier d'avantages substantiels par rapport à l'Europe. Autre exemple, l'amélioration des conditions au marché chinois, du côté chinois, pour les entreprises européennes, Dépend de la ratification de l'accord global sur les investissements entre l'Union européenne et la Chine. C'est toujours pas signé. Face à ce, ce durcissement protectionniste, l'Europe peut elle continuer à penser que le jeu de la libre concurrence en faveur du moins disant reste la meilleure réponse sur le plan global. Ce moins disant, c'est la Chine. Et nous avons c'est pour ça que la France est désindustrialisée, parce que pour des raisons de, de coûts, on a transféré la production en Chine, cette production est revenue en France, en Europe, à des coûts euh, bien moindres que ce qu'on aurait produit en France. Et les entreprises françaises se sont expatriées justement pour arriver à ces coûts Et beaucoup plus bas, on... ce, qui a favorisé, ce qui a favorisé le pouvoir d'achat. Des classes moyennes,
1: bien oui. évidemment. Après, le, quand on parle de coûts, justement, euh, en termes de, de délocalisation, etc., c'est le, c'est, il, c'est, il s'agit des salaires, en fait. C'est parce que les oui, salaires, hein, c'est, c'est, c'est là-dessus que ça, les ça charges, fonctionne. Les charges et les salaires. Le, oui, le, voilà. Le, par rapport au protectionnisme. Moi, je ne pense pas que le protectionnisme soit un gros mot en soi. Je veux dire, Keynes, il n'a pas, pas dit, il n'a pas écrit que des conneries. Ce n'est pas forcément un repoussoir. Euh, je prends un exemple très simple que j'ai lu tout à fait récemment. Il y a actuellement en Pologne une, des manifestations de plus en plus nombreuses des agriculteurs, des agriculteurs polonais parce que l'ouverture du marché polonais aux céréales ukrainiennes a complètement en fait démantelé l'agriculture polonaise elle-même. Et ce qui fait que les agriculteurs polonais n'arrivent plus à vendre leur production au prix auquel ils la vendaient avant parce qu'avec l'afflux de céréales ukrainiennes, évidemment, dans cette bonne vieille loi de l'offre et de la demande, ça a complètement fait chuter les prix. Est-ce que c'est ça la solution économique, en fait Je prends cet exemple-là, mais on peut prendre sur tout un tas d'autres... Est-ce que c'est ça la solution économique Est-ce que quand les producteurs de fraises en France, par exemple en Bretagne, dans le Val-de-Loire, gueulent après l'arrivée des fraises espagnoles dès le mois de janvier, est-ce qu'ils sont fous est-ce qu'ils, sont, euh, est-ce qu'ils sont, est-ce qu'ils sont, qu'ils ont pas bien compris l'économie? Est-ce que toutes ces questions-là, faut les poser, faut les poser. Et, et c'est pas le libre échange, la libre circulation des marchandises, qui est la solution aux questions économiques, et notamment à la, à la situation des, euh, que ce soit des agriculteurs, que ce soit des pêcheurs, que ce soit etc. etc. Il y a une vraie question. Le dogme du libre échange et du libéralisme économique, il faut le, balayer, enfin, faut, faut le balayer, faut réfléchir autrement, à mon avis.
0: Oui, mais on peut inverser la charge de la preuve si le dogme du libre échange n'est pas bon pour, pour l'homme avec un grand H et on le voit en ce moment le dogme du protectionnisme n'est pas meilleur parce que si le protectionnisme se durcit comme on le voit aujourd'hui tout le monde doit être protectionniste sinon il n'y a plus d'égalité entre les uns et les autres qui déroge complètement aux règles de l'Union Européenne alors ah ben si oui, justement. tout le monde <rire> se met à protéger tout et eh ben on tombera dans l'excès inverse c'est bien de trouver la, la bonne mesure qui est difficile en matière économique. Après, Alors, ça, évidemment, ouais, ça, ça. protectionnisme
1: américain... Mais il n'a jamais cessé, en fait. Protection... C'est-à-dire que le, le, le modèle en fait, du, du, du libéralisme économique, c'est-à-dire les États-Unis, ils n'ont jamais cessé d'être protectionnistes depuis que les États-Unis existent. Ils ouais. n'ont jamais cessé. C'est, c'est bien Ce que, c'est tu, bien ce que ça, tu rappelais
0: à l'instant. C'est bien pour ça que, face au changement, l'Europe est en train de se réveiller. Parce que face au protectionnisme des uns et des autres, alors, au protectionnisme caché des États-Unis et au protectionnisme visible de la Chine, jusqu'à présent, l'Union européenne n'avait pas réagi économiquement parlant. Ils ont ben de se réveiller que parce que qu'ils sont pour le libre-échange complet. C'est pas les fonds de commerce. Ben, c'est européens ou... sont pour, étaient pour le libre-échange. Et maintenant... Peut-être que la guerre en Ukraine a a déclenché la réflexion hein, parce que ça a bouleversé tous les équilibres économiques.
1: Peut-être parce que depuis euh, depuis l'existence de l'Union européenne, je je reprends le le terme qui n'existait pas à l'époque où où, où le le marché commun, comme on dit, s'est constitué en euh, 1957, il n'y avait pas d'autre alternatif possible. Hein. Euh, c'est c'est euh, de je, Thatcher, mais bien pas que Thatcher, hein, pour tous Donc, les ça, gouvernements européens. Il n'y avait, voilà, avait pas, c'était le système applicable. Et chaque pays rentrant dans, le, dans le, la communauté économique européenne, puis dans l'Union européenne, était évidemment tenu de se conformer à ce système-là. Ce qui a flingué quantité d'économie. L'économie, hein. mmh, l'économie de la Croatie s'est effondrée complètement avec, avec ce système-là. Du Donc, coup, aujourd'hui... Alors,
0: on ne l'appelle plus comme ça, on l'appelle plus ça le protectionnisme. Mais aujourd'hui, le concept de souveraineté économique et industrielle de l'Europe fait, fait progressivement son chemin. Souveraineté, pourquoi Parce qu'on on a des productions stratégiques. Et oui. si ces productions ne sont pas des productions locales, je ne parle pas uniquement de l'armement, oui. on perd totalement son indépendance. Oui. Alors, on fait la guerre, finalement, avec des militaires ukrainiens. Hein, euh, on achète des armes, c'est des armes américaines, on est dépendant pour tout. Et tout la stratégie, fait. c'est de, d'être moins dépendant. Mais il faut être aussi moins dépendant, non seulement en matière d'armement, mais aussi en matière de production agricole, en matière de production énergétique. Alors, si on avance, si on avance, il faut être indépendant pour tout. Alors, ça voudrait dire qu'on est protectionniste à 100% et que plus rien ne rentre chez nous, à moins de payer des taxes. Parce que c'est ça le protectionnisme, hein mmh. c'est pas ne pas pouvoir échanger avec les choses, c'est de taxer les produits qui rentrent.
1: Oui, tout à fait. Oui, oui. Alors, Donc, ou, voilà où on en est aujourd'hui. Ou alors on fonctionne autrement, c'est-à-dire qu'on on fonctionne sur, sur un, un, un système économique qui, qui n'est pas basé sur le libre-échange, qui est basé sur la liberté de chaque, de chaque État de pratiquer la politique économique pour laquelle il a été élu. Parce que ça pose aussi une question de démocratie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit bien que dans le cas de l'Union européenne, par exemple, euh, on l'a vu avec la Grèce. Imaginons imaginons une coalition politique portée au pouvoir, euh, antilibérale, dans un pays membre de l'Union européenne. Qu'est-ce qui se passe, en fait il se passe des conflits avec tout le monde. Eh bien il se passe, voilà, mais il se passe surtout, euh, c'est-à-dire que le, la, la, le, le suffrage universel est complètement balayé. C'est-à-dire qu'on ne tiendra pas compte du vote des, des, des gens. On l'a vu, nous, à une autre échelle avec le, la, le vote pour, sur la Constitution européenne. C'est-à-dire que on, c'est, ça passera après. Et d'ailleurs, ça nous ramène autant de ce qu'on a appelé les pères fondateurs de, de l'Union Européenne, euh, les Monet, Schuman, etc., euh, pour eux, ce qui était un, un... Non, non, mais c'est, c'est important de, la, de le rappeler, hein, parce qu'il y a des lycées qui s'appellent Jean Monnet, il y a des... etc., qui s'appellent Robert etc. enfin bref, euh, il faut rappeler quand même qui c'était ces gars. Ce qui, le, leur objectif, c'était quand même d'en finir avec la souveraineté nationale et de mettre en place une supra un pouvoir supranational, et donc d'en finir avec le suffrage universel. Quand on connaît leur itinéraire politique, c'est cohérent. Mais ça veut dire que ça, les questions économiques dont on parle, protectionnisme ou autrement, souveraineté économique, comme tu disais, ou libre-échange, ça pose la question du vote des citoyens, des États membres de l'Union Européenne. Sauf que dans l'Union Européenne, il n'y a pas d'Europe politique, il n'y a qu'une Europe économique,
0: c'était la communauté, communauté économique. charbon nous ne sommes nous n'avions une Union européenne que euh, économique, ni militaire. D'ailleurs, on n'a pas de défense européenne. On essaie d'en avoir une, on n'y arrive pas, parce que chacun fait comme il veut. Et puis, il n'y a pas d'Europe politique, bien évidemment, parce que chaque nation européenne fait la politique qu'elle veut. Et donc, il euh, y, y a certains domaines qui relèvent des États et qui ne relèvent pas de l'Union européenne et qui ne peuvent pas relever de l'Union européenne. Après, on aurait très bien pu prendre la voie d'avoir un président de l'Europe. On n'a pas fait ce choix-là. Ça aurait été extrêmement difficile, bien évidemment. Mais on n'en est pas là. Et pour Pourquoi continuer, président de la disais, France c'est compliqué, parce on va quand non. même essayer de finir sur le sujet. C'est vrai que le contexte des polycrises, puisqu'il y a plein de crises, Accélérer la prise de conscience par l'Europe que celle-ci ne pouvait plus rester l'idiot du village planétaire quand même, mais qu'elle devait se doter de toutes les armes compatibles avec le droit international, bien évidemment, pour favoriser et protéger ses entreprises dans la concurrence internationale. Alors on pourrait, et on l'avait déjà dit, euh, euh, mettre en place un buy, buy European Act, ça veut dire euh, acheter européen, qui est nécessaire pour dynamiser le « made in Europe » et relocaliser notre industrie. En effet, depuis la Grande Dépression des années 30, les États-Unis sont dotés d'un « Buy American Act » qui fait des marchés publics un outil stratégique. Et acheter américain, c'est uniquement sur les marchés publics, ce n'est pas sur les autres activités économiques nationales. Donc, cet « Buy European Act » porterait lui aussi sur les marchés publics. C'est, pas, c'est plus dans l'air du temps. D'ailleurs, l'industrie allemande attend de la présidente de la Commission européenne et du président français en Chine qu'ils insistent sur la fiabilité des dirigeants chinois et sur le respect des règles internationales. S'ils si demandent ça, si, il faut croire que les dirigeants chinois sont pas fiables. On peut toujours le penser et ils ne respectent pas les règles internationales. Mais ça, on le sait. Cela inclurait une renégociation de l'accord commercial historique avec Pékin l'accord global sur les investissements dont on ne parle jamais ou, ou dont on n'entend pas parler, qui a été régi, rédigé en 2020, mais qui a ensuite été bloqué au Parlement européen après que certains de ses législateurs aient été sanctionnés par Pékin, qui ne fait pas pression, c'est bien connu, même si l'accord a laissé en suspens de nombreux points essentiels, tels que la réciprocité de l'accès au marché, c'est la moindre des choses, autrement ça s'appelle du protectionnisme et la protection des investissements. C'est-à-dire qu'un investisseur étranger en Chine, si son investissement n'est pas protégé, ben, il n'investit plus. C'est pour ça qu'en ce moment, euh, ceux qui pourraient investir en Chine au niveau international se posent des questions sur la pérennité de leur démarche vis-à-vis de la Thierry Breton, le commissaire européen, ne dit pas mieux. Pour nous, Européens, il faut vraiment être conscient que l'avenir, c'est nous qui le bâtissons. Bien sûr que nous sommes ouverts, mais nous avons désormais des conditions très strictes pour entrer sur notre marché intérieur, dont je rappelle, dit Thierry Breton, qu'il est vital pour la Chine et j'espère que ceci sera le message. La Chine est un partenaire commercial, mais la Chine est également un rival systémique. L'Europe doit être consciente de sa force. Si jamais le marché intérieur se fermait à la Chine, ce que je ne souhaite pas, dit Breton, c'est 4 à 5 points de PIB de moins pour la Chine. La Chine, c'est une crise sociale majeure dont elle ne se relèverait pas, Donc on a des rapports de force, il faut simplement en être conscient pour avoir des relations diplomatiques efficaces. C'est dire que la dimension économique dans les négociations avec la Chine peut être un levier important pour euh, tenter de commencer à résoudre certains euh, problèmes. La Chine se préoccupe également beaucoup de géographie comme soft power, ça c'est intéressant créée il y a une dizaine d'années et dès lors proclamée carte officielle de la République populaire de Chine elle tente d'imposer une carte du monde qui a vocation à imposer progressivement une certaine idée du territoire que nous occupons à cet égard, elle est un exemple paradigmatique de ce qu'on nomme parfois la guerre des cartes j'ai fait une découverte là-dessus et qui consiste donc en une lutte pour imposer un certain système d'information géographique si, afin de dit, contrôler oui. la représentation du monde oui, en regard des deux modèles traditionnels dans nos représentations elle propose un nouveau modèle complètement original vertical dans son dessin il présente des, proje- des, des projections azimutales il conjugue les deux pôles nord-sud voire trois si l'on considère l'importance graphique accordée à l'Himalaya placée, à l'Himalaya, placée mmh. au centre de la ligne verticale L'Himalaya est quand même une frontière entre la Chine et l'Inde. Une autre particularité de cette carte, c'est l'incision de l'Amérique en deux, l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord, se retrouvant chacune représentée à une extrémité de la carte. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. L'Amérique n'est pas un tout. Il y a l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord, ce n'est pas la même Amérique. Mmh. Au centre se trouve ce que l'on appelle en géographie les Coumènes ou l'ancien monde, Asie, Afrique, Europe. Cette projection cartographique nous dit beaucoup de choses sur la vision du monde que la Chine a envie de développer à l'avenir. Mmh. C'est encore un exemple de soft-forward Auxquels on ne fait pas attention. Mais on n'y est pas confronté directement dans les représentations géographiques
1: actuelles du monde en Europe. Alors, tout, euh, c'est intéressant tout ce que tu dis là sur le, le, le problème des, des cartes et des projections cartographiques. Parce qu'en fait. <coughs> tu de pouvoir. Chaque, ah, bah complètement. Chaque, euh, la y a un, un très bon bouquin d'un géographe américain qui s'appelle Comment faire mentir les cartes. Dans une projection cartographique, il y a énormément d'informations. Ou de désinformation d'ailleurs, euh, elle a la particularité de ne tenir aucun compte de la superficie des, des États. C'est-à-dire qu'on a une, on a un Groenland par exemple sur cette projection Mercator qui est quasiment aussi grand que l'Afrique, alors que le Groenland c'est tout petit, et l'Afrique c'est gigantesque. Euh, après, il y a d'autres euh, cartographes et d'autres géographes qui ont imaginé d'autres types de projections. Il y a Peters par exemple qui a imaginé une projection cartographique qui euh, Euh, fait correspondre la surface d'un état sur la la carte euh, à sa superficie réelle. Et on on a énormément utilisé cette carte, notamment dans les universités, euh, dans les facs de géo, notamment quand on travaillait sur les questions de sous-développement, les questions de tiers-monde. Il y a d'autres projections... Qui, dont la projection chinoise qui, euh, qui propose des représentations aussi différentes. Il y a notamment une carte, une autre carte chinoise, euh, qui a inversé les pôles, et qui euh, où on voit le pôle sud au nord, le pôle nord au sud. Et donc la carte est complètement à l'envers. Mais ce qui peut, ce qui peut s'expliquer, parce que le, le, l'économie, les économies en relation avec la Chine, elles sont au nord de la Chine, elles sont dans l'hémisphère nord. Euh, la Chine a des relations avec l'Australie mais enfin bon c'est pas l'Australie qui est... donc en fait à travers les cartes il se passe plein de choses mais tous les états font ça tous les états ont utilisé tel ou tel tel type de projection cartographique en fonction des des besoins des fois en fonction des des thèmes traités mais aussi des fois en fonction des besoins géopolitiques
0: alors pour terminer sur, sur cette introduction si on peut appeler ça une introduction un avis personnel en fait, dans nos relations avec certains pays, on doit se demander s'ils ont la même notion du bien et du mal que nous, de la vérité, de la parole donnée. Il est vrai que nous-mêmes avons une appréciation à géométrie variable du bien et du mal, mais au fond, nous sentons la différence. Et c'est le cas de tous. On peut en douter face aux cultures, habitudes, retour de l'histoire. Là aussi, nos relations doivent inclure ce paramètre faute de partir sur la mauvaise voie. Ça veut dire que quand on négocie avec un autre pays que le nôtre. Il faut s'imprégner de la culture de ce pays pour arriver d'abord à ne pas faire d'impair et ensuite à comprendre les réactions. Alors, c'est encore plus compliqué quand on s'adresse à des pays lointains qui n'ont pas la même religion, qui a une autre façon de vivre, de vivre différente. Sauf que, euh, comme tout le monde vit à l'européenne, on pense que tout le monde est européen. C'est pas vrai du tout. Ben non, C'est pas parce que pas. les Chinois vivent à l'européenne qu'ils pensent comme un Européen. Mmh. Je parle C'est les Chinois vrai. parce qu'on parlait de la Chine. Mmh. Ils pensent comme pensent les Chinois. Mmh. Ils ont une vision du bien et du mal qui est pas du tout la même pour des questions de religion. Ils ont... Un rapport à la parole donnée qui n'est pas du tout la même que, que, que nous, même si on ne tient pas toujours nos paroles. Pas vraiment. Là, c'est pas parce qu'on donne sa parole que ça marche. On je la crois, reprend ouais, tout de suite.
1: Oh bah, mais tout le monde, oui. Donc, il ne hein.
0: faut pas compter ouais. sur les Chinois, mmh. je le dis, parce qu'ils euh, n'ont pas l'impression qu'ils nous trompent. Pas. Ils font simplement oui, comme ils ont l'habitude de faire. Mais Et pas ils moins. sont
1: étonnés qu'on réagisse. Pas, pas, pas moins que les autres. Moi, je ne mettrai pas la Chine à part par rapport à ça. Euh, moi, sur beaucoup de, beaucoup de questions... Euh on parlait de culture tout à l'heure, mais mais autre, franchement, je me sens, je pense que je je, 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 je discuterai de manière beaucoup plus facile et, 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 et avec peut-être plus de connivence que de discuter avec un avec un fermier du Middle West aux États-Unis qui pensent encore que euh, c'est quand même triste d'avoir aboli l'esclavage. Je ne vois, vois pas pourquoi la Chine ou les Chinois... Les Chinois, c'est un milliard 600 millions. Ça veut dire qu'il y a, y a des, des centaines de cultures en Chine.
0: Parce qu'on parlait de la Chine. Oui, oui, non, mais tu si mais, mais si as raison. on prend le Japon, mais c'est pire. Forcément, L'histoire de la dernière guerre euh, mondiale et du comportement de l'armée japonaise, eh ben, c'est la tradition des guerriers japonais, des, des samouraïs. c'est le, voilà, voilà, c'est c'est le, à le militarisme dire que, japonais. C'est-à-dire que... Euh, oui, oui, non, mais, mais, on trouve dans les lois de la mmh. guerre inadmissible de massacrer mmh. les prisonniers. Et ben l'armée japonaise, mmh. avec sa culture des samouraïs entre guillemets, elle trouvait normal de massacrer mais... des prisonniers parce que puisqu'il faut pas se rendre, ouais, donc mais... ils, ils ont pas la même notion du bien et du mais mal. Mais tu sais, sans Après, aller
1: sans aller si loin, c'est ce qu'a fait la Wehrmacht pendant pendant la deuxième guerre mondiale. C'est ce qu'a fait l'armée française en Algérie. C'est ce qu'elle a fait à Madagascar. C'est ce qu'elle a fait au Cameroun. Enfin, oui, oui, tu mais, vois, mais, on n'est C'est euh, pas de... des c'est, c'est pas c'est une question de... Des de, de... Ah c'est des dérapages. Ah non, je pense pas. Ah non, non, non. Ah non c'est pas systématique. Et on ne s'est pas réfugié derrière... Non, non, pas ah non, non. On euh, ne derrière... réfu... s'est jamais réfugié des... des...
0: derrière le fait qu'un fallait... les... militaire ne doit pas
1: se rendre. Personne n'a jamais dit ça. Ça, c'est autre chose. Sauf ça, c'est autre des des chose. Communs. Non, 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 non c'est, mais c'est autre chose. Mais ça ne dédouane pas. C'est la même chose. Mais ça ne dédouane pas. c'est pas parce que ce n'est pas la culture peut-être, de de l'armée française depuis depuis qu'elle existe, parce que Dieu sait si elle s'est rendue quand même, vu les défaites qu'elle s'est prises. L'armée française a massacré des prisonniers pendant la guerre d'Algérie, elle a massacré des prisonniers à Madagascar en 1947, il euh, y a quand même des soldats français pendant la, la conquête du Tonkin sous Jules Ferry qui revenaient avec des, avec des têtes de vietnamiens décapités. Donc on ne peut pas dire que la Chine ou le Japon n'auraient pas la même notion du bien et du mal que nous. Non, non, c'est, c'est, ça va au-delà. Moi je pense qu'une armée en campagne, quelle qu'elle soit, elle est amenée à un moment donné à commettre ce type de... de, de, Sans prendre prendre les militaires. hein. Là, euh, parlons des policiers français en ce moment. Il y en a combien qui aimeraient bien buter des manifestants et qui se retiennent J'aimerais bien le savoir.
0: Il y a ce qui est systémique. Et moi, je parlais du Japon. C'est un comportement... C'était un comportement systémique de l'armée japonaise pour des raisons culturelles de l'armée japonaise, on est d'accord. Et ce n'est le cas nulle part ailleurs. Après, c'est des dérapages, bien évidemment. Non, 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 je suis si, pas d'accord si, avec si, toi. C'est non, c'est non, non, dérapages. ce ne sont pas des dérapages. On en voit en Ukraine. Dans le... tu, tu... Si, si. Ce si. ne sont pas des tu dérapages. Tu es en train de dire que d'accord. c'est systémique de la part de l'armée française dans ces cultures, dans ces conquêtes coloniales. De la part, ça a été de systématique américaine au Vietnam.
1: Ça a été Sauf systématique. Que quand on voit non, non. les enfants ça a été au Vietnam
0: avec une tête dans chaque main. Tu dis que c'est quoi ça Non, 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 ça a été systématique. Je te parle des enfants dont on a une photo
1: avec une tête dans chaque main. C'est quoi C'est systémique je l'ai fait historique. Mais moi, je, je, on ne on peut, peut pas parler de dérapage, notamment dans les, dans les conquêtes coloniales. Ce sont pas des dérapages. Il y, y a des paroles qui ont été dites, qui ont été prononcées par des officiers de l'armée française. Y a, voilà. Alors on peut toujours dire, oui, mais effectivement, c'est pas le... le, le si on écoute les Jules Ferry, etc., etc., euh, de, de l'époque, hein, puisque c'est lui qui était euh, Premier ministre au moment du Tonkin, par exemple. Ils euh, ne disent pas ça dans les discours. Ah non, ils ne disent pas ça. <rire> Sauf que dans les faits, ça se passe comme ça. Et c'est le dérapage, ça veut dire que ah, allez euh, deux trois soudards ont égorgé une, une vietnamienne ou une malgache. Non 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 non, c'est pas 2 trois ouais, soudards C'est, raccourci c'est fort, pas 2 trois soudards C'est important. Mais Plus est... que peut-être on d'autres prend, sujets.
0: Mais tout est important. Tu vois, donc euh,
1: c'est moins faut important
0: le... que la guerre en Ukraine Thierry. Pas pour moi. a raison. <rire> c'est pas pour moi. pour moi. Là
2: ça va être très bref très bref l'Ukraine parce que la Russie donc il y a d'autres sujets d'actualité. Il se passe rien
1: en Ukraine. Ça fait ça fait des semaines que ça. C'est comme ça. Je veux dire il y a il y a aussi J'aimerais bien y a qu'on rien passe, nouveau. mais
2: l'effet papillon, ce sera euh, la, la suite pour la Russie et l'Ukraine. Mais là, il y, y a des choses qui se passent en Israël.
0: Oui, non, mais l'Ukraine, oui. rapidement, euh, euh, les, 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 les Russes, là, sont... à ce rien de nouveau. Hein. ...sur le, le, le qui-vivent en Crimée, parce qu'ils ont peur que les Ukrainiens s'attaquent à la Crimée. On verra bien ce qui se passe. Pour la Russie elle-même, il hein, y a quand même des choses qui sont devenues incroyables. Il y a une présidence tournante à l'ONU. Maintenant, c'est la présidence russe L'ONU est présidée par la Russie. C'est complètement ubuesque. C'est vraiment le théâtre de l'absurde. Mais c'est, c'est l'article, c'est l'article ça, 24 de la charte des Nations Unies prévoit que la responsabilité principale du Conseil de sécurité des Nations Unies est le maintien de la paix et de la sécurité. Et la présidence revient légalement. Hum à quelqu'un qui a envahi son voisin et qui a massacré les civils. Ouais. Voilà où on en est arrivé. Simplement pour dire qu'il faut se poser ça... des questions sur la pérennité de l'ONU. L'ONU ne sert plus Mais... à rien sinon à donner. Comment, bah, depuis des... sa création
1: l'UNESCO, l'UNICEF, il y, y, un, y a eu des choses, bien sûr. Mais, donc, et la Russie mais, euh,
0: utilise ça pour oui. euh, parler à la communauté internationale. Oui, il y a mais... ceux qui veulent entendre, il y a ceux qui ne veulent pas entendre. D'ailleurs, ils ont même donné la parole à quelqu'un qui est condamné par le tribunal pénal international. Elle s'appelle Marial Vova Belova, hum? qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt de la, de la Cour pénale internationale. Hum? Il m'a dit le discours en disant,
1: non, non, notre présidence, elle sera ouverte, vous verrez. Ah ben là, on mais, voit très bien. Je te rappelle que la Turquie a présidé dit le Conseil de l'Europe il y a quelques années. Et le Conseil de l'Europe, c'est une institution européenne qui est chargée des droits de l'homme. Encore une fois, c'est pas le problème de la Russie. C'est simplement que on a des institutions avec effectivement, comme tu dis, des présidences tournantes et que les États membres de ces institutions, quelle que soit leur politique, quelle que soit la situation dans laquelle ils mettent euh, des populations entières, ça passe comme une lettre à la poste, c'est tout. Donc c'est pas uniquement la Russie qui instrumentalise. La Russie c'est, c'est son tour. Et eh ben les présidentes. Quand c'était le tour de la Ru- de la Turquie pour présider le Conseil de l'Europe, et eh ben la Turquie présidait. Et puis quand ça a été le tour de l'Arabie Saoudite il y a pas longtemps, et eh ben c'était le tour de l'Arabie Saoudite. Voilà, on est dans on est dans ces systèmes là. Ça va même au delà de l'hypocrisie en fait. C'est à dire que tous les discours larmoyants sur euh, oh, euh, les pauvres ceci, oh les pauvres cela, oh les méchants ceci, les méchants cela, c'est balayé euh, d'un, d'un, d'un coup de main et quand on voit effectivement le, le... Bah, ce que tu évoques pour la Russie et je te dis encore une fois on peut l'évoquer pour la Turquie pour l'Arabie Saoudite pour les États-Unis ou quoi, donc, encore. C'est une fois, que je disais
0: l'ONU ne sert est... plus à rien. Change...
1: Et les autres institutions non plus, hein, tu sais. Ah, donc, euh... Plus, au... plus aucune dire... institution internationale sert à quelque tu chose, vois. Thierry. Alors,
0: on passe au... en passant, on dira que 700 000 Russes ont quitté leur pays, euh, 300 000 ont été appelés sous les drapeaux. C'est pas de pensionnariat. Et, le et ils, veulent, ils veulent enlever encore. 400 000, on se demande qui va travailler dans ce pays et comment ils peuvent s'en sortir de cette façon-là. Donc, on, on saute sur le vote de l'Assemblée nationale sur ce, l'eau de mort, on en a déjà parlé,
1: sur la Biélorussie qui a des armes Vique. nucléaires. Juste un point
0: là-dessus. Juste une parenthèse, François. Non,
1: non, 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 on puisque tu en parles. Juste, juste, une parenthèse, juste une parenthèse. Un génocide, encore une fois, je l'avais dit, mais je le répète, c'est une notion juridique. Oui. Concernant euh, la famine en Ukraine au début des années 30, ça n'est pas considéré, je suis désolé,
0: C'est ce que dit comme... de défense de LFI. Ah mais c'est pas
1: un système de défense. Voilà. Ça n'est pas considéré comme un génocide parce que il n'y a pas eu, il n'y a pas la preuve d'une volonté étatique policière et militaire d'exterminer un peuple. Il n'y a pas cette volonté, il n'y a pas ce but, cet objectif. La, les famines en URSS en 1933, elles ont touché des régions entières, pas seulement l'Ukraine. Voilà. C'est, le, le, l'argument, il est le même, qui euh, concerne le euh, massacre des Arméniens. Juridiquement, on, il y a des propos, il y a euh, euh, notamment des ministres turcs de l'époque il y a des propos, il y a des affirmations il y a des discours qui appellent à l'extermination mais il y a quand même débat euh, on trouvera euh, il y a des massacre ou on trouvera génocide quand voilà.
0: pour des raisons politiques
1: on ne veut pas vraiment trouver la
0: solution et ne non, pas parce que, et non, accuser c'est pas, pas une côté non c'est pas une question c'est Staline, pas une question de Staline. C'est parce pas une qu'il question. Il s'agit de Staline là. Mais bien sur sûr, sur le
1: Lodomor, etc., etc. Oui, mais c'est pas autre en... temps, autre meur. Non, je crois que c'est ça. Ah, là, après, c'est... mais non, on. C'est pas bah, ça. Écoute-moi. Je parle du terme, le, je, parle de, je parle terme de terminologie. Non, je parle du terme génocide françois et non. des dérapages du colonialisme,
0: et bah, parce par exemple. Que, parce qu'avant, on n'en parlait pas pour des raisons politiques, et maintenant, la parole s'ouvre, et donc, on commence à en parler. Et même le roi, Mais non, ça fait... et même le roi d'Angleterre a demandé à une, une commission de regarder le rôle de la
1: royauté. Dans la colonisation. Tout à fait. Mais, tu vois, pour reprendre un autre exemple, puisque tu tu parles de ça, pour reprendre un un autre exemple, il est tout aussi absurde de parler de génocide de la France en Algérie. À aucun moment, les gouvernements français, quels qu'ils soient, ont émis la volonté d'exterminer le peuple algérien. Ça n'a jamais existé. Voilà. Donc, on ne peut pas parler de génocide. Massacre, il y en a eu euh, Mais encore une fois ce que je veux dire C'est que je, je nie pas la réalité des faits C'est pas ça hein. Je dis que le génocide encore une fois C'est un terme juridique Il a un sens très précis mmh. Voilà, on peut pas. Euh, je dire, un, un génocide raté Il peut faire moins de morts qu'un, qu'un massacre réussi si tu vois ce que je veux dire. Mmh. Voilà. Donc, c'est pas, il n'est pas question... On connaît la responsabilité de Staline dans la, dans la, dans la famine en Ukraine euh, dans les années 30 et, et, et dans les pays voisins. Et puis, sa responsabilité dans les procès de Moscou. Je veux dire, c'est pas, il n'est pas question, de nier, rappeler, pas question euh, de nier le stalinisme. Il n'est pas question de nier le stalinisme, tu vois. Sa responsabilité dans les déplacements de population... Bien sûr, dans les déportations. C'est
0: par des Russes, oui, ce qui donne bien évidemment bien que la Crimée demande son rattachement à la Russie. Non, non, mais c'est bien facile, sûr, hein. mais il n'y a pas, là-dessus, c'est pas... Les Alsaciens le... peuvent faire
1: pareil. On n'a pas rempli le les Alsaciens tout à fait, par mais le... des, des, des franc-comptoirs. Bien sûr, bien, bien sûr. Euh... Je voulais juste faire ce point, okay. de, si tu veux, de, de précision de, de, concernant le terme de génocide, tu vois.
0: OK, alors Israël, rapidement, il euh, y a toujours le même problème en Israël et, et la pression se maintient dans la rue euh, face aux... Euh, face aux décisions de ce gouvernement d'extrême droite, euh, raciste, etc. etc. Donc euh, les manifestations continuent. D'ailleurs, euh, washington a invité officiellement euh, Netanyahou à la Maison-Blanche. Euh, par contre, euh, la récente normalisation entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, sous les auspices de la Chine toujours, a porté également un coup sévère à l'ambition de, Be- de Benjamin Netanyahoune d'isoler Téhéran au Moyen-Orient. Ça pose un réel problème. C'est de la politique, euh, dans le sens le plus détestable de la politique. Euh, aujourd'hui, je crois que, après l'histoire de l'esplanade des mosquées, euh, le Hamas ou l'OLP a envoyé quelques roquettes sur la tête des Israéliens, et l'armée israélienne a répondu de même euh, en envoyant euh, ben, des munitions sur les membres du Hamas voilà euh, où ça en est pour l'instant alors la question euh, d'abord c'est que ça, relai- ça relance encore euh, euh, les difficultés de, 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 d'une politique de paix entre les palestiniens et les israéliens mais ça existe depuis l'histoire d'Israël cette histoire et puis l'autre question c'est est-ce que Netanyahu ne peut rester à la tête de cet état euh, qui ne veut pas euh, des nouvelles lois instaurées par Netanyahu parce qu'il pense que le régime ne deviendrait pas une démocratie mais une dictature. Euh, voilà où on en est pour l'instant en Israël. Mm-hmm. Abdel,
2: est-ce que tu voulais à chaque fois en, en France. Non mais <rire> à, cha- à, jaune, à chaque opinion. fois non mais c'est un problème que à chaque fois on a la fâcheuse habitude en France on dit qu'il y a des roquettes de Hamas, mais en fait euh, il y a le massacre que la police et l'armée israélienne qu'ils ont saccagé euh, à lieu, on peut être croyant pas, mais à lieu euh, sans, la mosquée, ils sont rentrés, ils ont piétiné et euh, c'est une roquette, une roquette de vue avez l'ampleur de, de ce qu'ils le massacrent, il a pittinement des croyances des autres, qu'est-ce qu'ils ont fait à chaque fois en France et en Europe on a cette fâcheuse aux habitudes de dire voilà, il y a des roquettes mais non, il y a l'armée et la police, mmh. qui sont rentrés mmh. dans la mosquée mmh. avec... Il n'y euh, a même pas de respect. Donc c'est un, c'est un, c'est un, c'est un problème. Bon, l'ONU, com, com, comme tu as dit, François, euh, il, n- il ne sert
1: plus à rien. Donc franchement, c'est la loi du plus fort, en tout les cas. Les résolutions de l'ONU par rapport à Israël mmh. et, et datent de quasiment de 1948. Hein. Et Donc, ils, sont, euh...
2: ils sont embêtés, les Israéliens, parce qu'en fait, l'Arabie Saoudite, il s'est s'allient avec, avec l'Iran qu'on n'a jamais imaginé. Mmh. Donc
1: il mmh. y a des, 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 des cartes de, de, de repositionnement géopolitique un petit mmh. peu. qui se enfin, Par oui. contre, moi je dirais, il y a une chose qui est frappante.
0: sont pas Qui est frappante oui.
1: aussi quand même, c'est que Netanyahou, c'est que, qui est quand même à la tête d'un gouvernement d'extrême droite, mmh. il a reculé mmh. sur le, le, le problème de, par rapport à la Cour suprême. Ce que notre gouvernement à nous est incapable de faire sur la, sur la, sur la loi sur les retraites. Mmh. C'est quand même hallucinant de comparer ça.
2: Mais, mais quand même, la population, le, le peuple, enfin, les citoyens d'Israël par exemple, ils sont quand même manifestés parce qu'il y a 30% des orthodoxes 35% des intégristes qui veulent imposer leur, leur, leur mode de vie sur les autres. Bah quand même, oui. il y a la, la société civile israélienne est sortie. Tout quand à même. fait, mais
1: pour. Mais pour euh, c'est, c'est très bien, hein? Mais euh, mmh. il n'est pas trop dans les, les manifestations qu'on lit en Israël en ce moment. Mmh. Il, la question palestinienne n'est pas vraiment posée. C'est quand même essentiellement des manifestations euh, par rapport aux libertés et droits et, et très question bien par hein. rapport à l'existence mais, de l'État d'Israël, mais,
0: c'est mais, quand même important mais, pour Israël. Mais,
1: mais, mais c'est... être ou ne
0: pas être. Oui, du coup, mais ouais. c'est pas. Enfin, la, le,
2: le... Bah, il reste que les dernières. Les dernières. Moi, je pense, moi, je pense l'attaque du Liban et puis de, 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 de mêler les cartes. Moi, je pense qu'il faut se rappeler quand même que Hamas, euh, les Palestiniens, quand même, ils ont toucher quand même tout Israël. Donc il faut il faut quand même que la loi des plus forts euh, en, en 2023 quand même, il faut arrêter avec ça. Il y a l'environnement, il y a des questions plus, plus un petit peu plus ça, ça plus. Tu plus... mal
0: ton histoire. Là, en fait, non, 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 ou... non non, c'est
2: non c'est pas ça, c'est pas ça, c'est que c'est que c'est que il y a il y, y a un peuple en face qui, qui qui n'a qui ne laissera jamais passer ses droits, qui est la, 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 les 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 Israéliens ils peuvent fonder la, 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 la société et, la, et, et Israël, ouais. et ils peuvent la fonder avec avec des mythes, avec des des qu'ils ont créé mais aussi il y a l'autre côté, il y a aussi une histoire qui est réelle et qui croit, donc il y, a, il y a deux peuples malgré la loi du plus fort en tout cas, mmh. les palestiniens ils sont toujours mmh. là mmh. Et, et, et même l'armée israélienne le, le Sahel, comme, comme on dit, il n'arrive même pas il arrive même pas à, 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 à se confronter directement ah bah, mais, oui. tu bah, bah.
1: sais, Israël, l'État d'Israël a été créé en 48 avec sous les auspices des états unis mmh. du Royaume-Uni et de la France de la France, Surtout de et de l'URSS. Et, et, et de l'URSS. Balfourg, c'est
0: les, le et de l'URSS.
1: D'accord Et depuis, depuis, quelles que soient les résolutions de l'ONU, quels que soient les événements ont pu avoir lieu en Israël par rapport aux Palestiniens, cet État-là, il est resté. Il y a, il y a des... Les, 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 euh, comment dire J'ai écouté un manifestant juif, justement, de, de israélien, qui disait, il disait vous savez, euh, Israël... Pour nous, c'est un État démocratique. Mais il dit, pour, pour les Arabes palestiniens, c'est un État juif. D'accord Donc, on a, moi j'ai entendu depuis des années, on nous explique qu'Israël est la seule démocratie du Moyen-Orient. Non, pas du tout. Il faut être sérieux, c'est, Là, quoi, il faut, une démo- faut c'est rappeler, quoi une démocratie faut rappeler une Non, 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 chose, c'est pas une démocratie,
2: parce qu'il y, 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 y a vraiment il y a, que une question
0: d'apartheid. Mais bien sûr Il faut rappeler une chose, puisque tu parlais de la création de l'État d'Israël à partir de la déclaration Balfour. C'est que euh, si tout le monde était d'accord, c'est parce que personne les voulait chez eux, chez soi. Il y a une qui te autre... dire bah, Si euh... non, les, les voulait. Tu dis les voulait Si les Russes étaient d'accord, c'est parce qu'ils voulaient pas que Israël vienne en Russie. Si la Grande-Bretagne était d'accord, si attends, attends, laisse-moi finir. Je t'en prie. Si et si et si, c'est ils étaient d'accord parce que ça les arrangeait. Que ce soit. Euh, que, 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 qu'Israël soit. Euh, l'État d'Israël soit créé dans cet espace géographique, pour, aussi pour des raisons historiques. Parce qu'il y avait d'autres propositions quand même en Amérique oui, oui. du Sud. Je le rappelle, Tout mais à personne fait. ne s'en souvient. Oui, oui, tu as raison. Et il y a trois propositions. Tout à fait, raison. Et puis, oui, oui, oui,
2: trois oui, propositions, puis Puisqu'on oui, on
0: parle toujours d'Israël et, et jamais de la Palestine. Et Madagascar bah, ils auraient Allez. été contents, les Malgaches. Ils seraient devenus un État théocratique. Mmh. Ça non, mais en tout cas, il mais... pla- y y peut y avoir de Attends. la place pour
2: tout le monde, mais ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, simplement, c'est un problème qu'on ne peut pas traiter et qu'on privilégie même, même le, 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 la population de cette région-là, et même au Maghreb, et même, et même les pays musulmans, par exemple. C'est, c'est, cette question, elle est toujours imposée, que les dictateurs, ils s'imposent d'eux-mêmes, ils traitent avec eux, et du coup, c'est un déséquilibre. Quand est-ce qu'on peut fermer les yeux sur ce problème que la paix entre ces deux et
1: états... Puis, et puis, le problème... Moi, je me semble une question centrale aussi, c'est le, c'est le, le fait que depuis, euh, euh, depuis des années, tout le monde pense que la solution, c'est la solution à deux états. Ce qui est une ineptie absolue. Absolue. Moi, je me souviens du programme du Fatah il, il y a quelques années quand même. Hein. C'était une Palestine pour les Palestiniens, pour les Juifs, pour les Chrétiens, pour les autres démocratique et socialiste. C'était le premier point du programme du FATA dans les années 60. On est parti sur deux États. En plus, quand on voit, quand on, on parle d'État palestinien, mais faut voir Gaza. Il faut voir Gaza. ce que c'est que Gaza Faut voir la Cisjordanie. La Cisjordanie, c'est des confettis, en fait. Ils ont tué la C'est pas de un État, ça. Les deux États, c'est impossible. Il y a aucune une raison
0: que ces deux peuples ne vivent pas ensemble. Exactement. Aucune. Strictement Tout à fait. Exactement. aucune. Il y a des raisons politiques parce que ces deux peuples sont, manifest... sont manipulés par d'autres. Et puis, pour revenir sur ah la oui, Palestine. Là... L'autorité palestinienne a été créée par des accords négociés à Oslo et signés en 1993. Hein et le problème de tout ça, c'est quand même Mahmoud Abbas. Parce qu'on ne parle jamais de l'autorité palestinienne et de l'OLP.
2: Qui n'est pas démocratique d'ailleurs. Euh, oui. Il pas élu.
0: Alors tout a basculé, enfin plus ou moins, avec l'élection d'Abbas, à la fois chef du Fatah et de l'OLP à la présidence de l'autorité palestinienne et l'année suivante, avec la victoire du Hamas au législatif. Du coup, on avait l'impression qu'ils étaient unis et ils se sont désunis. Chacun des mouvements rivaux se prévaut d'une légitimité électorale pour revendiquer sa seule et unique autorité. Autrement dit, même les Palestiniens sont divisés jusqu'à la rupture en 2007 entre le Fatahstan de Cisjordanie et le Hamasstan de Gaza. Des cycles de pourparlers entre Fatah et Hamas, hier par la médiation de l'Égypte, aujourd'hui par celle de l'Algérie, ne sont pas parvenus à sortir de cette division, désormais ancrée des deux, dans les deux territoires palestiniens. Tout ceci ne facilite en rien la, la résolution des problématiques entre Israéliens et Palestiniens. Et cela depuis trop longtemps. Hum. Et Mahmoud Abbas bloque, à son corps défendant peut-être, oui, oui, oui. mais il bloque déjà l'unité de la Palestine face à Israël alors Israël est en train de se désunir les gens sont des lar- dans la rue pour les raisons qu'on dit il y-, y a longtemps que la Palestine est désunie mmh. et qu'il y a deux territoires palestiniens avec deux mouvements concurrents mmh. l'un étant militaire et l'autre étant civil je le rappelle quand même au passage le mouvement militaire étant bien, bien entendu soutenu par en dessous par l'Iran et par ceux que ça arrange tiens ouais. pour parler de l'Iran Enlever son voile équivaut à être hostile à nos valeurs, c'est ce que dit le chef de l'autorité judiciaire euh, iranienne, qui a prévenu que les femmes non voilées seraient poursuivies sans pitié, jusqu'à jusqu'à où? Jusqu'à quoi, jusqu'à la mort peut être. Plusieurs déclarations allant dans le même sens ont été faites ces derniers jours. Le ministre de l'Intérieur a décrit le voile comme étant l'une des fondations civilisationnelles de la République islamique d'Iran et qu'il n'y aura Aucun recul ni tolérance sur le sujet. Ce samedi, le président Haïssi a une nouvelle (rire) fois appelé les Iraniens à porter le voile par obligation religieuse. Les femmes iraniennes restent toutefois de plus en plus nombreuses à enlever le voile. Et les manifestations continuent. Du coup, que sont nos valeurs européennes face à la valeur voile, qui est la seule dont le pouvoir iranien parle Liberté, égalité, fraternité, laïcité, entre autres Voilà les valeurs civilisationnelles. Pour l'Iran, la civilisation, c'est le voile. Hmm.
1: Mais c'est pas fait parce que la résistance des femmes iraniennes est quand même...
2: Non, c'est, c'est un régime qui, qui, Mais... va, qui va disparaître, parce que c'est pas, on ne peut pas construire une, 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 un pays enfin, que, que, que fait par les hommes. Oui, c'est Et puis on exclut la moitié, plus que la oui. moitié de, 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 de l'île iranienne, en fait, les iranienne, on exclut la moitié, donc c'est pas possible. Et puis aussi, c'est, ce discours-là, c'est pas étonnant, parce que comme ils ont fait alliance avec l'Arabie Saoudite, qui était improbable, sur, la, une entente entre ces deux pays là, donc
0: les dictatures, de toute
1: façon, hein, ils s'allient entre eux. Hein. Ouais, ouais, là-dessus, ils sont
0: d'accord. Alors, un peu de culture ne
1: fait pas de mal, Thierry. Je vous présente trois bouquins. Une nouveauté de Pauline Pernaud, donc qui est euh, journaliste au, à la, au site Acrimet, donc Action Critique Média, euh, qui sort un petit bouquin, euh, Les Médias contre la gauche. Donc c'est un rappel euh, depuis, bah, elle remonte quasiment à, à l'époque de Mitterrand. Et d'ailleurs, elle explique que euh, les médias contre la gauche, donc ça, pour elle, ça date du moment où, après l'élection de Mitterrand, euh, le gouvernement euh, est passé à une politique de rigueur. Et qu'à partir de là, euh, l'ensemble des médias se sont enfournés dans cette euh, nouvelle politique, si on peut dire, évidemment faite dans le cadre de l'Union européenne, mais pas que. Euh, et donc c'est à partir de là que la quasi-totalité des médias publics et privés, même si les médias privés à l'époque euh, étaient moins, moins nombreux que, et moins, peut-être moins virulents qu'aujourd'hui, quoique on avait quand même le Figaro, entre autres, et l'Aurore. Euh, et donc que depuis... L'ensemble des médias, on le vérifie évidemment en ce moment, hein, euh, ont été euh, systématiquement contre la gauche. Euh, euh, elle, elle fait pas le tri, hein, la gauche, on va dire, on PCP, etc., etc. Puis les, les, les partis qui le, qui la, qui sont censés la, la représenter aujourd'hui. Donc euh, bon, c'est hyper bien documenté. Hein, c'est publié chez euh, Acrimed et Agone, Agone, super maison d'édition marseillaise qui publie beaucoup de beaucoup de docs. Une Une réédition, euh, ça c'est autour d'un personnage assez intéressant qui s'appelait Adolfo Kaminsky. Moi j'avais lu un bouquin sur euh, euh, la guerre d'Espagne, puisqu'il y était à Lille, il avait participé à la la guerre d'Espagne côté républicain, évidemment. Et donc c'est sa fille qui publie ce petit bouquin, Sarah Kaminsky, qui s'appelle Adolfo Kaminsky, une vie de faussaire. Et elle explique qu'il a commencé à à fabriquer des faux papiers, il était tout jeune. Pendant l'occupation à Paris, les faux papiers pour la Résistance. Et en fait, il va faire ce boulot pendant 30 ans. Donc, il a fait des faux papiers pour la Résistance. Il fera des faux papiers pour le, les rescapés des camps. Il fera des faux papiers pour les réseaux de soutien au FLN. Et il fera des faux papiers pour les révolutionnaires d'Amérique du Sud, pour les, les guerres de décolonisation en Afrique, etc., etc. Pour les Espagnols du temps de Franco, les Portugais du temps de Salazar et les Grecs du temps des colonels. Voilà, il a passé en fait. Il va passer sa vie à faire des faux papiers. Donc, c'est un petit bouquin qui vient d'être réédité au livre de poche, ça s'appelle Adolfo Kaminski, donc une vie de faussaire. Et une réédition aussi, alors dans un domaine complètement différent, d'un grand écrivain français qui est un peu oublié euh, par ses temps qui s'appelait Georges Bataille, euh, qui a écrit pas mal de, de bouquins sur le, autour de l'érotisme notamment et de la littérature et il avait publié un petit bouquin qui s'appelait Lasco ou la naissance de l'art hein, il y a eu évidemment beaucoup de bouquins historiques et, et, et préhistoriques hein, mais pas eu beaucoup de, de, de livres autour de euh, on, va, on va dire avec une approche littéraire c'était le premier et ça reste la référence euh, vous la retrouvez partout dès que vous vous intéressez au, évidemment de Lasco, mais pas que après on peut aller sur Chauvet ou d'autres et c'est le, le petit bouquin de, de Georges Bataille reste toujours la référence donc ça s'appelle Lasco ou La naissance de l'art. Beaucoup de beaucoup d'illustrations dedans évidemment. Et puis une, une analyse très très personnelle et, et, et on voit qu'il a qu'il connaissait bien aussi le, le terrain préhistorique avant, avant de s'engager là dedans. Donc très très riche, très stimulant. Georges Bataille, Lasco, La naissance de l'art, c'est publié par l'Atelier Contemporain. Voilà trois petits bouquins de poche ou presque à Merci vous présenter. Thierry,
0: moi je fais partie de ceux qui pensent que Dans la culture, il y a aussi la culture politique et je pense que dans la culture politique il y a les partis politiques il y a les syndicats bien sûr et puis il y a des associations. Et au niveau des partis politiques euh, euh, Bernard Cazeneuve l'ancien premier ministre socialiste vient de créer son parti entre guillemets ça s'appelle la convention alors au moment où Olivier Faure est en train de perdre le pied au Parti Socialiste, puisque la concurrente officielle de Nupes en Ariège a été battue par une dissidente socialiste, ce qui prouve qu'il est en train de se passer quelque chose. Il est intéressant, il serait intéressant que les partis qu'Emmanuel Macron a largement détruits durant ces deux présidences, c'est une façon de survivre, de relancer les partis politiques. Il n'y a plus de vie politique s'il n'y a pas de partis politiques. Il faut que tous, les pa- tous ces partis se relancent. Tous ceux qui ont qui, qui, qui se sont vus extrêmement affaiblis et d'ailleurs on voit l'impact sur euh, les retraites autre chose en matière de culture je voulais parler de Pablo Neruda Alors, en, le 23 septembre 1973 le Chili vient de basculer dans la dictature Aliende, président socialiste démocratiquement élu en 1970 s'est suicidé à la radio, une autre information retentit. le poète Pablo Neruda est mort à l'âge de 69 ans, cause officielle Cancer de la prostate dont il souffrait, a fini par l'emporter. Par contre, enfin étonnamment, en 2011, une enquête est ouverte sur la cause du décès du prix Nobel de littérature. Douze ans plus tard, elle débouche sur l'analyse d'experts scientifiques dévoilée par les avocats de la famille de Neruda. Du Clostridium botulinium, une bactérie d'origine toxique, enfin, une bactérie à l'origine une toxine mortelle, a été retrouvée dans les restes osseux de Pablo Neruda. <coughs> question. Cela ne laisse-t-il du doute sur la mort de Neruda Est-il mort de mort naturelle, enfin de maladie Ou a-t-il été empoisonné C'est une bonne question. Au-delà de l'histoire, et c'est ça dont je voulais parler, Neruda fut certes un grand poète et je ne saurais trop conseiller de lire, j'avoue que j'ai vécu Un récit en prose, un des rares, de souvenirs qu'il dictait chaque matin au magnétophone et qui s'achève quelques jours avant sa sa mort. Il raconte les autres, tous les autres, modestes ou célèbres, tels Garcia Lorca, Aragon, Breton, Éluard, Picasso. Lisez les poèmes de Pablo Neruda ou lisez « J'avoue que j'ai vécu » qui est un livre très facile à lire. Dernière chose, un film qu'on a vu récemment, La Ligne Rouge, un film mmh. de Terence super, qui, re, qui est repassé sur Arte, qu'il faut absolument voir ou revoir. Mmh. film de guerre qui se situe à Guadalcanal dans les Salomons, où Malik utilise le contraste en des, entre des paysages paradisiaques, alors c'est, c'est rythmé dans le film, et les horreurs de la guerre qui se plaquent là-dessus, le sublime et l'ignoble. Mmh. Mais Malik favorise surtout les personnages Même si les dialogues sont rares Ils sont remplacés par la voix intérieure des personnages C'est surprenant et en même temps C'est une le, drôle de façon de filmer les choses Et les chants d'oiseaux ben, Tout ce qui est paradisiaque <rire> Complètement La ligne rouge désignait d'abord la bataille de Balaclava en 1854 Du fait de la couleur rouge des uniformes britanniques On, retrouve, on la retrouva dans un poème de Kipling Tommy célébrant l'humanité des fantassins du Royaume-Uni. En fait, Malik a adapté le roman de James Joyce, pour qui la de Rouge sépare les saints d'esprit des fous et les vivants des morts. D'ailleurs, on peut relire le bouquin de Norman Meller Les nuls et les morts mmh. ». C'est ce que Malik a su si bien retranscrire et partager. Essayez de revoir ce film, on y voit la guerre d'une autre façon, et les hommes dans la guerre d'une autre façon avec humanité alors tout à l'heure on parlait des massacres et eh bien c'est un film de guerre où il y a des massacres mais où il y a beaucoup d'humanité, c'est traité d'une façon vraiment surprenante, hum. Malik est un grand cinéaste
1: Super. il fait un film tous les 10 ans mais
0: c'est peut-être pour ça que c'est un
1: grand cinéaste ah, ouais. ouais, excellent, génial
0: j'en ai terminé euh, avec la, nous en avons terminé pardon avec la partie culturelle merci de nous avoir suivis alors on sait. C'est étendu sur la première partie, du coup, du coup on n'a pas parlé bah, il y a des une... autres sujets. Il y a beaucoup, que, il y a beaucoup de, de choses. Alors je les reprendrai après, mais si je reprends la fois suivante, chaque fois ce que j'ai Il faut, faut les réduire, il faut en faire moins, comme ça on a pas. plus de temps.
2: En tout cas, c'est très ouais. intéressant, il euh, y a l'actualité qui se mêle avec l'histoire, et puis il faut toujours rappeler l'histoire pour avancer. Merci Thierry, François, merci François. Merci à toi François, ah, au revoir. Effet papillon. la
1: semaine prochaine. À bientôt.